0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Daniel. Milí poslucháči, minule sme skončili na Kráľovskom dvore prvej svetovej veľmoci v paláci Kráľa Nebukadnesara. V druhom roku kráľovania mal sny a nevedel spať. Kládol si samozrejme otázku, čo bude s tým veľkým impériom, ktoré založil. Kde to všetko skončí? Odvtedy ubehlo 2,5 až 3,000 rokov ľudských dejín a stále si tú otázku kladieme. Odpoveď máme, mimochodom, tu, v tejto kapitole. Daniel 2. kapitola, druhý verš. Kráľ rozkázal zavolať vešcov, zaklínačov, čarodenníkov a chaldejcov, aby mu porozprávali jeho sny. Prišli a postavili sa pred kráľa. Nebukadnesar si dal zavolať týchto mudrcov. Boli to muži, ktorí absolvovali rovnakú výchovu ako Daniel a jeho priatelia. Títo boli od nich starší a kráľ si ich zavolal na toto zasadanie. Inými slovami, Kráľ zvolal svoj kabinet. Títo mudrci boli vzdelaní a na vysokej intelektuálnej úrovni. Je pravda, že sa držali mnohých pohanských povier a predstáv, ale neviem, milí poslucháči, či sme sa dnes dostali o niečo ďalej. Poznám niekoľko ľudí s titulom PhD, ktorí odmietajú Bibliu. Podľa mňa sú to pohania a tak trochu poverčiví. Nie je to zaujímavé, že ľudia odmietajú Bibliu, ale veria v astrológiu a poveri, ktoré už zavrhli civilizované národy v minulosti. Nepohrdajme týmito babylonskými mudrcmi. Boli rovnako múdri ako dnešní inžinieri a doktory. Títo ľudia predstavovali mozgový trast babylonskej ríše. Kráľ si ich dal zavolať, aby im dal jedinečnú úlohu. Tretí verš. Kráľ im povedal... Snívalo sa mi a môj duch je znepokojený túžbou poznať ten sen. Kráľ im vysvetuje, že mal zvláštny sen, ktorý má podľa neho ďaleko siahly význam. Boh mu dal jasne najavo, že mu má čo povedať, ale tento muž vo svojej temnote vedel iba to, že je to niečo dôležité. Čtvrtý verš. Chaldejci povedali kráľovi po aramejsky. Kráľ, ži na veky. Rozpoved svojim služobníkom svoj sen a my ti vysvetlíme jeho význam. Chaldejci povedali kráľovi po aramejsky: kráľ ži Podľa mňa je to asi tá najhlúpejšia vec, ktorú mohli kedy povedať. Ale toto bol spôsob, ako lichotili kráľovi. Kráľ ži na Podľa mňa je to asi tá najhlúpejšia vec, ktorú kedy mohli povedať. Ale toto bol spôsob, ako lichotili kráľoví. Kráľ, ži na veky. Som si istý, že veľa kráľov, ktorí sedeli na tróne, mali ťažkosti so srdcom a mohli povedať. Nuž, chlapci, mýlite sa. Nebudem žiť na veky. On nedlho bude mať infarkt a už tu nebudem. Zdá sa však, že tejto záležitosti sa vyhýbali. Je dôležité poznamenať, že v tomto bode knihy Daniel, Text prechádza z hebrejského do aramejského, respektíve sírského jazyka. Od tohto 4. verša až po 28. kapitolu 7. verš je kniha napísaná v aramejčine. Aramejčina bol vtedy oficiálny jazyk, ktorým sa hovorilo na kráľovskom dvore a ktorý sa používal v diplomacii. Bol to jazyk pohanov, jazyk sveta. Korešpondoval by francúzskému jazyku akým bol ešte donedávna. Myslím si, že dnes francúzštinu nahradila angličtina. Táto zmena v texte je vcelkom pozoruhodná. Boh teraz prehovára k svetu, nielen k svojmu národu. Izrael bol odvlečený do zajatia. Boh odobral Dávidovmu rodu žezlo a dal ho do rúk pohanou. Zostane tam, kým si ho nevezme späť. Keď si ho vezme, Vezme si ho rukami, so stopami po klincoch, lebo Božím zámerom je, aby vládol Ježiš. Predmetom nášho textu je celosvetové kráľovstvo. Predstava, že Božie slovo sa obmedzuje iba na nejaké miestne božstvo a že Biblia má obmedzený pohľad, je úplne mimo. Pri pozornom štúdiu príjdeme na to, že Boh má nazreteli celosvetové kráľovstvo. V 89. žalme v 28. verši hovorí o zmluve, ktorú uzavrel s Dávidom. Ustanovím ho za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme. Potom v tom istom žalme vo veršoch 35 až 38 hovorí: Neznesvetím svoju zmluvu, nezmením čo mi vyšlo z úst. Raz navždy som na svoju svetosť prisahal, že nesklamem Dávida. Jeho rod bude trvať na veky. Jeho trón bude predo mnou ako slnko. Na veky bude stáť pevne ako mesiac, verný svedok nad oblakmi. Inými slovami Boh hovorí, ak výjdete von a uvidíte, že slnko zmizlo z neba a mesiac z nočnej oblohy, budete vedieť, že som zmenil názor. Ale pokiaľ slnko a mesiac vidíte, môžete vedieť, že ustanovím svojho kráľa nad touto zemou. Teraz hovoríme o globálnych udalostiach, nie len o miestnych pomeroch. Týkali sa prvého veľkého svetového vládcu a sú napísané v vtedajším svetovým jazykom. Čítajme v našom texte ďalej 5. verš. Kráľ chaldejcom odpovedal. Slovo, ktoré vychádza odo mňa, je nezmeniteľné. Ak mi nevyrozprávate môj sen a jeho význam, rozsekám vás na kusy, a vaše domy obrátim na rumovisko. Toto by bol dosť extrémny trest, ale môžeme vidieť, čo kráľ chcel. Úprimne povedané, nesprávny preklad tohto verša navádza predstavu, že kráľ zabudol, čo sa mu snívalo. Nezabudol. Vie, čo sa mu snívalo. Cíti, že ten sen je dôležitý a odmieta im ho vyzradiť. Prečo? Chce získať jeho správny výklad. Nebukadnesar hovorí, slovo, ktoré vychádza odo mňa, je nezmeniteľné. Súd, ktorý som vyslovil, nezmením. Musíte mi rozpovedať, čo sa mi snívalo, ak mi ten sen chcete aj vyložiť. Ak mi nevy rozprávate môj sen a jeho význam, rozsekám vás na kusy a vaše domy obrátim na rumovisko. Nebukadnesar v nich vyvolal strach. Musia prísť na to, aký má jeho sen význam, ale najprv musia rozpovedať, čo sa mu snívalo. Šiestý verš. Ak mi však porozprávate sen a vysvetlíte jeho význam, dostanete odo mňa dary, odmenu a veľkú poctu. Porozprávajte mi teda sen a jeho význam. Naopak, nebukadneser vedel byť štedrý a veľkorysý. Ako budeme vidieť, Veľmi sa nechal ovládať svojimi pocitmi. Povedali im, ak mi vysvetlíte jeho význam, dostanete veľkú odmenu. 7. verš. Odpovedali mu druhý raz. Nech kráľ rozpovie sen svojim služobníkom a my mu vysvetlíme jeho význam. Mudrci si uvedomili, v akom nebezpečnom rozpoložení sa nachádzajú. A tak kráľovi znovu opatrne naznačujú, nech im rozpovie svoj sen a oni mu povedia jeho výklad. 8 verš. Kráľ odpovedal. Viem z istotou, že len chcete získať čas, lebo vidíte, že moje slovo je nemenné. Kráľ vraví. Vidíte, že to myslím vážne a vy len zdržiavate. Chcete len získať čas, lebo viete, že vás čaká trest smrti. 9. verš. Ak mi nevyrozprávate sen, možno si o vás myslieť len jedno. Dohodli ste sa navzájom, že predo mnou budete hovoriť lži, až kým sa nezmenia časy. Rozpovedzte mi teda sen a budem vedieť, že mi môžete podať aj jeho výklad. Kráľ skutočne dáva najavo, že týmto babylonským mudrcom prestáva veriť. Možno ho sklamali už predtým, podobne ako bálovi proroci sklamali starého Achába ale keďže Acháb zomral v boji, nemal sa ako pomstiť. sa cíti, že ho títo ľudia krmia veľkými hlúposťami, a tak im dáva ozajstnú skúšku. Jeho zdôvodňovanie je v tomto bode veľmi logické. Ak mu rozpovedia ten sen, bude vedieť, že ich výklad je správny. Ak mu nebudú vedieť ten sen rozpovedať, akýkoľvek výklad bude podozrivý. Desiatý verš. Chaldejci odpovedali kráľovi. Nie na zemi človeka, ktorý by bol schopný vysvetliť kráľovú záležitosť, lebo nejaký veľký a mocný kráľ nežiada niečo také od mága, zaklínača alebo chaldejca. Toto je prvá vec, o ktorej títo mudrci povedali pravdu. Nie na zemi človeka, ktorý by bol schopný rozpovedať ten sen, iba Boh. V zúfalej situácii prosia kráľa o život, a snaže sa poukázať na absurdnosť kráľovej požiadavky. Ak by sme vylúčili nadprirodzené, jeho požiadavka by bola samozrejme absurdná. Oni však o sebe vyhlasovali, že sú niečo viac a teraz ich žiada, aby to dokázali. 11. verš Vec, ktorú kráľ žiada, je ťažká a nik iný ju nedokáže vysvetliť kráľovi okrem bohov. Tí však neprebývajú medzi smrťaníkmi. To, čo tu hovoria, je, že nemajú žiadnu komunikáciu s nebesami. Dokonca priznávajú, že ich bohovia im veľmi neposkytujú informácie. Svoj argument uzatvárajú tým, že žiadna ľudská bytosť nedokáže splniť kráľové požiadavky. Týmto vydláždili cestu Danielovi, aby prišiel na scénu. 12. verš. Kráľ sa preto veľmi rozneval, ba rozúril, a rozkázal zahubiť všetkých babylonských mudrcov. Kráľ tu prejavil svoju násilnú povahu, ktorou bol známy. Je to ďalší symptom psychózy, ktorou trpel a ktorú budeme vidieť aj neskôr. Kráľ rozkázal zahubiť všetkých babylonských mudrcov. 13. verš. Na to vydali nariadenie pozabíjať mudrcov a hľadali aj Daniela a jeho druhov, aby ich zabili. Kráľový výnos zahraňaj Daniela a jeho druhou. Hoci práve iba absolvovali prípravu na svoje budúce povolanie, vychovávali ich tí istí ľudia, v ktorých kráľ stratil dôveru. Náhlý rozkaz zahubiť babylonských mudrcov sa týkal mnohých ľudí, ktorí boli v skutočnosti nevinní a nemohli byť braní na zodpovednosť. Nebukadneserová diktatúra nepoznala hraníc. Mohol si robiť, čo chce. Čítame ďalej 14. a 15. verš. Daniel však rozumne poradil veliteľovi kráľovej telesnej stráže Ariochovi, ktorý sa chystal pozabíjať babylonských mudrcov. Opýtal sa kráľovského zmocnenca Arioch: Prečo je nariadenie kráľa také nalihavé? Na to Arioch na všetko Daniela upozornil. Daniel bol naozaj zmetený náhlým a nespravodlivým rozkazom kráľa ale oslovuje Ariocha veľmi taktne. Arioch je veliteľ kráľovej telesnej stráže. Bol veliteľom vtedejšej tajnej služby a je prirodzene často v kráľovej prítomnosti. Bolo by zaujímavé vedieť, čo všetko Arioch Danielovi povedal. Zaujímalo by ma, či Danielovi povedal, že král sa zbláznil alebo že nemá všetkých päť pokope. Nie je to tu zaznamenané ale myslím si, že sa chytil za hlavu a povedal: Vieš, aký je kráľ? 16. verš. A Daniel si vyžiadal od kráľa čas, aby mu mohol podať výklad. Daniel si vyžiadal audienciu u kráľa a požiadal ho o čas, aby mu povedal, čo sa mu snívalo. Zdá sa to byť dosť trúfalé. Zdá sa to byť zo strany tohto mladého muža dosť pochabé. Nasledujúce udalosti však odhalia, že to bola istota tohto muža, ktorý mal vieru v Boha. Verše 17 a 18. Daniel odišiel do svojho domu a so všetkým oboznámil svojich druhov Chananiu, Míšaela a Azariu, nech preto toto tajomstvo vyprosia milosrdenstvo od Boha nebies, aby Daniela a jeho druhov nevyhubili s ostatnými mudrcmi Babylonu. Nech preto toto tajomstvo vyprosie milosrdenstvo od Boha nebies. Toto je slovné spojenie, ktoré nachádzame iba v knihách z obdobia zajatia vrátane Ezdráša, Nehmiáša a Daniela. Potom totiž, čo Božia sláva opustila Jeruzalem, chrámovú svetiňu svetých, používali výraz Boh nebies. Títo hebrejskí mládenci vedeli, že Boh neprebýva v nejakom malom jeruzalemskom chráme. Je to Boh nebies. Nech pre toto tajomstvo vyprosie milosrdenstvo. Toto odhaľuje základ ich modlitieb. Boh nevypočúva modlitby podľa toho, aký je ten, čo sa modlí hodný, ako sa snaží, aký má charakter alebo aké koná skutky. Všetky modlitby musia spočívať na jeho milosrdenstve. Modliť sa dnes v Ježišovom mene jednoducho znamená, že prichádzame k Bohu nie podľa našich zásluh, ale podľa Jeho zásluh, očakávajúc Jeho milosrdenstvo. 19. verš Potom sa Danielovi v nočnom videní odhalilo tajomstvo. Daniel dobrorečil Bohu nebies. Myslím si, že Danielovi to Boh zjavil tak, že mu dal ten istý sen ako Nebukanesarovi to sa javí ako rozumné vysvetlenie 20. až 23. verš A hovoril Nech je požehnané Božie meno od vekov až na veky lebo jeho je múdrosť aj sila On mení obdobia a časy zosadzuje a ustanovuje kráľov dáva múdrosť múdrym a poznanie tým čo chápu On odhľuje hlboké a skryté veci vie čo je v tme a svetlo s ním prebýva. Tebe, Bože mojich otcov, vzdávam vďaku a chválu, že si mi dal múdrosť a odvahu a teraz si mi dal spoznať to, o čo sme ťa prosili, lebo si nám vysvetlil kráľovú otázku. Toto je jedna z viacerých Danielových modlitieb, ktoré máme zaznamenané. Daniel bol vedomý človek. Bol to modlitebník a bol to prorok. Sám Boh zjavil toto tajomstvo Danielovi a toto je jeho veľká modlitba vďaky. Daniel si znovu vyžeda audienciu u kráľa. No teraz budeme musieť skončiť. Na budúce budeme vidieť, ako to dopadlo.